0: Podcast KMOL, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves, esta é a Série C do Podcast KMOL e hoje vamos falar da Web 2.0, de ferramentas sociais e de plataformas sociais corporativas. E nem de propósito, no finalzinho do episódio vou-vos deixar o convite para o Social Now Reunion, uma espécie de coffee break dessa conferência sobre plataformas sociais corporativas, cuja nona edição continua pendurada por causa da Covid-19. No ano de 2007, publiquei no Comol um post com o título Web 2.0, definição, características e exemplos. É um texto que hoje até já me parece um pouco desatualizado, mas que ainda assim é o conteúdo mais visto de todos os que já foram publicados no portal. Continua a ter uma média de 280 visualizações por mês. Ainda este ano é inacreditável. Neste episódio vou revisitar algumas partes desse texto, complementando-as com exemplos e ideias bem atuais, e muito centradas na utilização que podem ter nas organizações, especialmente no contexto da gestão de conhecimento. Vamos então mergulhar na máquina do tempo e regressar ao texto de 2007, o ano em que Jorge Palma, ainda sem preocupações sanitárias, cantava um pedido de proximidade.
1: Encosta-te a mim Nós já
0: vivemos 100 mil anos Encosta-te a mim Talvez eu esteja exagerado. Muito se tem falado ultimamente da Web 2.0, uma nova versão da internet que vem possibilitar uma interação mais próxima do tipo a que estamos habituados presencialmente. A Web 2.0 tem essencialmente a ver com a criação de ambientes propícios à criação e manutenção de redes sociais, abertas ou fechadas, públicas ou privadas. É com estas palavras que começa o tal post, que depois inclui uma lista de sites ilustrativos desta nova internet, muitos deles hoje já mortos e enterrados. O post continua com as funcionalidades mais associadas à Web 2.0. Estas mantêm-se muito atuais, ainda que com níveis muito diferentes de utilização e popularidade, mas há também algumas outras que vale a pena referir. Vou olhar para todas elas no contexto das organizações, isto é, de como podem ser utilizadas dentro das organizações para promover a aprendizagem, a partilha e a retenção de conhecimento. Inspirados nos tradicionais diários, os blogs são conjuntos de posts ordenados por ordem cronológica inversa. Podem ser utilizados para partilhar reflexões, registar acontecimentos importantes no dia-a-dia -dia de trabalho de uma equipa, para documentar momentos-chave e aprendizagens relevantes no decorrer de um projeto, por exemplo. Imaginem o caso de estarem a trabalhar num projeto e irem registrando num blog do projeto as importantes decisões e os momentos de decisão que surgem. Isto é uma riqueza para, um dia mais tarde, num projeto semelhante, colegas ou vocês próprios poderem ir ver porque é que foi tomada uma decisão, em que contexto é que foi tomada a decisão. Os wikis são sites cujo conteúdo é criado e mantido pelos seus utilizadores. São caracterizados por conteúdo vivo, que resulta de várias perspectivas, que fomenta a transparência e a confiança. É um conteúdo que nasce e que vai sendo editado e melhorado. Podem ser usados para criar glossários, como o vocabulário específico à atividade da organização, que isto é ótimo para novos colaboradores que entram e não sabem o que é que determinado termo significa, para documentar processos de trabalho, para trabalhar relatórios, sei lá, tanta coisa mesmo. É uma funcionalidade pouco usada, porque infelizmente choca de frente com o velho hábito dos fecheiros e ficheirinhos e, como consequência, nem se encontra presente na maioria das plataformas sociais mais populares. Por exemplo, veja-se o caso do pacote Microsoft 365. Existe lá uma coisa chamada Wiki, mas que não tem as funcionalidades que se esperam de um Wiki. Versionamento histórico de mudanças... Foi algo que se, certamente foi acrescentado para poderem dizer que têm um wiki sem que na verdade o tenham. E o problema deste tipo de atitudes, não só por parte deste fornecedor, mas de muitos outros, é que acabam por deturpar o significado e as vantagens do que é ter um wiki. O social bookmarking é uma funcionalidade de bookmarks, ou em português se quiserem de favoritos, acessível a partir de qualquer computador com acesso à internet e que pode ser alimentado por um conjunto de pessoas. Os bookmarks podem ser classificados e comentados, podendo dar origem a ricas conversas. Imaginem, por exemplo, utilizar social bookmarks para guardar sites de empresas concorrentes ou relatórios de mercado, por exemplo. Estes podem ser devidamente classificados e discutidos internamente, permitindo à organização repensar o seu posicionamento, acompanhar a atividade da sua concorrência. E a vantagem de fazer isto desta forma é que todos os colaboradores podem contribuir de forma rápida e simples, transformando cada um deles em sensores sintonizados nas prioridades e necessidades da organização. Falei também naquele tal post dos RSS feeds e da agregação de conteúdo, Mantenham-se atuais, mas não tenho muito a acrescentar, pelo que salto direitinha para uma das funcionalidades que considero mais rica e ainda que, ainda que seja muito ignorada ou lembrada pelas razões erradas. A atribuição de tags a um item de conteúdo popularizou-se nas redes sociais, onde as hashtags são usadas como alicerce para campanhas de marketing ou movimentos sociais. Pensem no MeToo, por exemplo. Contudo, são muitas as organizações que desperdiçam o potencial das tags. Às vezes por desconhecimento, outras vezes por esquecimento, outras vezes porque as plataformas escolhidas simplesmente não disponibilizam essa funcionalidade ou têm na tão escondida que ninguém se habitua a usá-la. As tags podem ser usadas para agregar conteúdo e o mesmo tema, independentemente de onde este tenha sido criado. Imaginem uma multinacional com espaços de colaboração divididos por país. Imaginem agora que a equipa do Brasil prepara um relatório para um cliente na área farmacêutica e uma equipa em Portugal se prepara para fazer o mesmo. A equipa portuguesa não precisa de adivinhar. Basta procurar o conteúdo etiquetado com a tag farmacêuticas e vai encontrar esse documento. E de caminho, encontra também um estudo de mercado partilhado por um colega do escritório de Angola que também tinha essa mesma tag. As tags podem também ser usadas para perceber a evolução de prioridades numa organização ao longo dos anos. Se olharmos as tags atribuídas aos conteúdos criados em cada ano, podemos ver quais os temas que mais ocupavam a organização ao longo da sua vida e até mesmo os temas que estão a começar a interessar os colaboradores da organização hoje. Há também uma outra coisa que muitas vezes é esquecida, que é é possível atribuir tags às pessoas. Eu trabalhei há uns anos num projeto muito interessante onde tanto os conteúdos como os utilizadores tinham tags e nós podíamos fazer um match entre pessoas e conteúdos através das tags. Isto é uma riqueza. Os wikis e as tags são, para mim, as funcionalidades mais ricas daquelas que são geralmente associadas à web 2.0 do ponto de vista da gestão de conhecimento, permitem um mundo de possibilidades que alavancam a aprendizagem, a inovação e a retenção, disseminação e acesso ao conhecimento. Há uma outra funcionalidade que não referi naquele post, mas que também é muito interessante, ainda que talvez não da forma como geralmente é utilizada. Estou a falar dos likes. Os likes são extremamente populares e estão em todo lado, contudo, é uma funcionalidade ativada e usada sem que se pense se encaixa na cultura da organização e nos impactos positivos e negativos que pode ter. Há organizações em que todos os posts das FIAS recebem o like de todos na organização, independentemente de serem posts úteis ou de qualidade. O que é que isto nos diz? Interessa para alguma coisa? Vale a pena pensar se este tipo de votação faz sentido. E já agora, se a pergunta deve ser sobre se as pessoas gostaram do conteúdo, ou se o conteúdo lhes foi útil, ou se se concordam com o conteúdo, ou sobre se já tiveram a oportunidade de utilizar aquele conteúdo na realização das suas funções. Os emojis são também uma funcionalidade que se encaixa na Web 2.0. Pode ser muito rica do ponto de vista social, mas apresenta alguns riscos quando usada ou abusada no seio das organizações. Na verdade, os emojis e os gifs animados são uma verdadeira praga em algumas organizações, dominando as activity streams de plataformas como o Yammer ou o Workplace. O risco deste tipo de utilização é que as plataformas deixem de ser vistas como um local de trabalho, estratégicas para o negócio e geradoras de verdadeiros benefícios para a organização e para os seus colaboradores. E se isso acontece, as pessoas deixam de as utilizar, as organizações deixam de acreditar e deixa de haver investimento em cuidar, manter, alimentar e fazer evoluir essas plataformas. Ainda em 2007, e enquanto Alcione lançava o seu álbum De Tudo O Que Eu Gosto, publiquei um outro post sobre o web 2.0, esse focado nos benefícios e na sua relação com a gestão de conhecimento. Vários dos pontos que identifiquei na altura já os referi aqui hoje, mas há alguns outros que valerá a pena acrescentar. Por exemplo, na altura e ainda no contexto das tags, escrevi que a utilização de tags pode ajudar a identificar os tópicos mais importantes no momento. Se forem novos temas que começam a surgir no mercado ou a preocupar a organização, podem alertar para a necessidade de encontrar novas fontes de informação ou de desenvolver conhecimento nessa área. Se, por outro lado, forem temas sobre os quais a organização tem uma extensa base de conhecimento e experiência, pode valer a pena considerar esse conhecimento como alicerce para a criação de novas ofertas e mercado. Dado que a inovação tende a acontecer na intersecção de diversas áreas de interesse, as ferramentas sociais podem ajudar na agregação de conteúdos e alertar os seus utilizadores para tópicos relacionados abordados em comunidades diferentes das suas. Já agora, esta é uma funcionalidade que também assenta em larga parte na utilização de tags, de forma idêntica, as Ferramentas Sociais ajudam a identificar pessoas com interesses semelhantes ou complementares. Uma vez em contacto, as Ferramentas Sociais podem facilitar diálogos e atividades de colaboração nas quais pode nascer novo conhecimento. O conhecimento e a informação de nada servem se não forem postos ao serviço do indivíduo e do coletivo. Nada pode fazer isso em nome das pessoas, mas as ferramentas sociais, ao criarem espaços de trabalho colaborativo e plataformas de discussão e troca informal de experiências, ajudam a que o conhecimento seja voluntariado no contexto e no momento em que é necessário, sendo assim utilizado de imediato, passando a fazer parte do conhecimento coletivo. As ferramentas estão cá para nos servir... E apesar de toda a tendência ser para a standardização das plataformas e das funcionalidades neste regime de Software as a Service e Serviços na Cloud, as organizações têm de manter o seu espírito crítico para avaliar a relevância e adequabilidade das diferentes funcionalidades e definir a melhor forma de as utilizar ao serviço dos seus objetivos. É importante que as organizações exijam mais dos fornecedores de plataformas e parceiros tecnológicos, não se conformando com o mínimo denominador comum e usando as plataformas sempre como alavanca para formas de trabalho mais eficientes e eficazes e para uma gestão de conhecimento mais robusta e integrada nas rotinas cotidianas de trabalho. O episódio 5 da série original do podcast Gmol foi dedicado a como escolher o software da sua intranet ou plataforma social corporativa e contou com as dicas do consultor australiano James Dallow. Vale bem a pena ouvir. Antes de terminar, especialmente considerando o tema deste episódio, não posso deixar de vos falar da Social Now Reunion que terá lugar online no dia 27 de maio. A conferência Social Now teve a sua nona edição marcada para 2020 e foi cancelada. Este ano, a conferência presencial continua inviável, mas a Noman decidiu organizar um momento de encontro entre profissionais interessados em conversar, para perceber ou para aprofundar conhecimento sobre cenários, dificuldades e oportunidades que decorrem da utilização das intranets e plataformas sociais corporativas para a comunicação, para a colaboração e para a partilha de conhecimento. É um encontro sem agenda e sem oradores. Terá lugar numa plataforma online, mas numa plataforma muito diferente daquelas de que todos nós estamos tão cansados. É um encontro que irá reunir pessoas para socializar e para conversar. É tipo uma pausa de café da conferência que não pode haver. A língua desta sessão é o inglês, mas se houver um número suficiente de participantes lusófonos, penso criar um espaço para conversas em português, para que todos se sintam mais à vontade. A participação é gratuita, a inscrição é obrigatória, mas limitada a 60 pessoas. Por isso, Toca a despachar! E por hoje é tudo. Para ajudar a gestão de conhecimento a chegar mais longe, partilhem este episódio com colegas e nas redes sociais. Na próxima terça-feira, há mais podcast que mol. Até lá, desejo-vos uma excelente semana!